0: Vous êtes sur le MVP, le Minimum Viable Podcast, l'émission sans prise de tête où vous entrez dans l'impôt d'un chef d'agence et d'un freelance. On y aborde toutes les thématiques qui nous tiennent à cœur, à savoir le business, le digital, les émotions, l'organisation, le lifestyle, etc. On vous souhaite une agréable écoute. Hello à tous, bienvenue dans le quatrième épisode de MVP. Aujourd'hui, on va parler un peu hard skill avec Antoine. Alors, on va parler de netlinking. Je ne sais pas si vous savez tous euh, ce que c'est, mais en gros, c'est un des piliers du SEO. Et quand on optimise un site pour son référencement naturel, donc le SEO, c'est quand même notre expertise avec Antoine, euh, bah, on optimise aussi son, son netlinking, donc le fait d'obtenir des backlinks de la part d'autres sites. Donc, en bref, c'est quand le Figaro va vous faire un article. Typiquement, il va mettre euh, le lien vers votre site à vous. Et ben voilà, c'est ce qu'on appelle faire du, du netlinking, obtenir des backlinks. Euh... Ouais, tu commences par le Figaro direct. Tu vas ouais, sur les auditeurs, ils vont avoir peur. là. <rire> non, ils mais dire, voilà, le netlinking, c'est ça fait euros le non, le Figaro, c'est quand même l'exemple. En général, j'explique comme ça aux prospects ou aux clients. Ils comprennent vite que euh, l'impact que ça peut avoir, tu vois, même en dehors du netlinking, d'avoir un article invité sur le Figaro et tout. Donc, euh... Le SPRP. Ouais. Donc, ouais, donc toi, Antoine, tu m'as dit que tu euh, as un peu, pour entrer dans le vif du sujet, tu as un peu optimisé tes, tes process là-dessus euh, à l'agence. Ouais, ça à
1: fond. Euh, y a un... bah, après, c'est toi qui m'as fait découvrir le podcast Wizards, excellent podcast qui ont fait un, un, un podcast sur le netlinking, ouais. sur lequel je suis totalement ouais. d'accord sur les abus de, de vente de liens. <rire> Et clairement, euh, aujourd'hui, le netlinking, il est un peu gangréné par des vendeurs de liens un peu scrupuleux. Euh, et du coup, on était obligé de développer, euh, développer des process. Donc, soit pour choisir des liens comme tu fais, euh, tu verras, on n'a pas les mêmes process, à part si tu as changé depuis, pour aller choisir, aller, aller, aller choisir tes liens sur les plateformes. Donc, tu restes sur tes plateformes et là, du coup, tu as quand même la facilité, l'embarras le, du choix, etc. Ouais. Soit en créant tes propres bases de données. Donc, là-dessus, moi, c'est le choix qu'on a fait après en mode en mode agence c'est pratique parce qu'on a quand même pas mal de monde donc on peut tout euh, centraliser d'ailleurs je, je te filerai nos docs comme ça tu pourrais les utiliser ça sera forcément financièrement plus intéressant que de passer par les plateformes et, euh, et du coup voilà, on va pouvoir détailler tout ça euh, sachant que le netlinking je pense qu'il faut vraiment voir ça sur plusieurs niveaux le niveau blog SEO, euh, je parlerai même pas de PBN parce que franchement le PBN c'est voilà, je sais même pas si ça marche en fait euh, concrètement donc vraiment, les blogs SEO, donc les bons éditeurs de sites, ceux qui ont vraiment une notion un peu de branding derrière, une vraie notion de qualité, etc. J'en connais deux en France qui en gèrent pas mal. Je pense que je peux les citer parce que ça leur fait de la pub. C'est Cédric, diez et Valériane qui ont vraiment des, des très bons réseaux de sites. Pour le coup, euh, je n'ai pas trouvé mieux pour l'instant et j'ai énormément cherché. Euh, et là, on n'est vraiment pas sur du PB En fait, on n'est pas sur du PB on est sur des éditeurs de sites. C'est enfin, entre guillemets, des... Du... ils appellent ça euh... enfin voilà c'est une petite régie quoi. une petite régie euh, bas de gamme parce qu'on n'est pas, la... pas sur le Figaro il l'assure euh, et ça ça te permet de faire du petit netlinking mais Kali donc euh, plus pour des objectifs euh, d'indexation et tout je vais pas trop rentrer dans les détails pour l'instant peut-être qu'on pourra en reparler après niveau 2 euh, le gros article invité de Paul Vengeon qui t'envoie euh, dans un classement des meilleures agences SEO-ville un backlink <rire> donc là c'est le... le site qui va ranquer sur ta requête t'envoie, qui t'envoie un backlink et pour moi, ça, il faut sortir des plateformes d'achat de liens euh, pour avoir ça. Il faut avoir un process un peu différent que je vais pouvoir te, te présenter après. Et niveau 3, la, la relation presse, où là, tu vas avoir un, un objectif hors SEO de notoriété. Tu as des gens qui font du ROI sur de l'ARP. Tout à l'heure, j'ai eu un, un, un gars qui m'a appelé, qui vend des trucs... Bon, C'est des thématiques, à mon avis, qui sont un peu particulières pour faire du ROI sur de l'ARP. Qui vend des, des trucs pour optimiser ta conso d'énergie. Donc, tu as tout un, un côté écologique derrière. Ouais. Et tu vois, ça marche bien, ça marche bien dans la presse. Un côté, euh, déjà, ouais j'économise euh, sur ma facture d'électricité, donc ça, ça, c'est un peu putaclic, tu vois, ça marche. Et en plus de ça, un peu, un peu écologique, euh, sur certaines thématiques, l'ARP, bah, tu peux avoir un ROI et profiter en plus euh, du bon gros domaine autorité euh, qui va bien, qui fait plaisir. Quoi. Ok.
0: Ouais, ça marche, hyper intéressant. Ben, en gros, ouais, pour euh, peut-être pour contextualiser un peu, pour ceux qui ne connaissent pas du tout. Donc Obtenir des backlinks, comme j'ai dit au début, c'est vraiment euh, primordial en SEO. En tout cas, si vous voulez vous positionner sur des requêtes un minimum concurrentiel, il va falloir cet aspect autorité qu'on recherche. Et obtenir des backlinks, c'est euh, un des moyens les plus simples entre guillemets de devenir une autorité euh, dans son domaine pour Google. Évidemment, il y a d'autres choses qui entrent en jeu dans l'aspect autorité, notamment le fait d'avoir un vrai branding, euh, d'être une vraie autorité, pas uniquement aux yeux de Google, mais euh, bah, par exemple, voilà, d'être beaucoup suivi sur les réseaux, de faire du, du, du content marketing autour de sa thématique, d'être vraiment euh, reconnu comme un expert. Tout ça, ça participe à ce, à ce levier autorité. Mais voilà, historiquement, obtenir des backlinks, c'est quand même le plus simple. Euh, c'est ce qui fait le plus bouger les rankings facilement, etc. Et donc, il y a tout un marché qui s'est développé, notamment en France, qui est hyper développé autour de ça, euh, qui est l'achat de liens. Donc, il y a plusieurs techniques. Euh, en vrai, j'ai fait une vidéo YouTube sur le sujet, donc si vous voulez un peu voir euh, comme ça la théma, balayée, la théma netlinking en mode un peu débutant, euh, honnêtement, la vidéo est vraiment bien. Et du coup, euh, je disais qu'il y avait différents moyens d'obtenir des liens, donc les échanges de liens, tout ce qui est partenariat, euh, un peu euh, ce dont va sûrement parler Antoine, donc euh, envoyer des messages peut-être à des régies, etc. Et euh, l'achat de liens qui est le plus rapide et notamment l'achat de liens via des plateformes euh, qui sont dédiées à ça. Euh, qui existe beaucoup en France et donc ça c'est un des moyens les plus rapides mais à contrario c'est un moyen qui vous permet d'obtenir des liens mais des liens que beaucoup de gens peuvent obtenir facilement et donc souvent c'est des sites qui sont faits pour la vente de liens où tout est optimisé pour qu'il soit attrayant aux yeux des acheteurs de liens comme moi par exemple euh, et ce qui nous donne des fois des, des sites euh, aux métriques un peu boostées etc. où on a l'impression que c'est un truc de ouf et que en réalité derrière il n'y a pas grand chose euh, donc voilà, donc ça c'est un peu pour le, le contexte général. Euh, pour peut-être présenter moi comment je fais sur les grandes, grandes lignes. Euh, donc il faut savoir que moi je gère plusieurs clients, donc je crois que 5 ou 6 clients mensuellement en netlinking. Euh, J'essaie de faire les choses vraiment bien. Euh, malheureusement, bah, quand tu gères des clients, euh, l'achat de liens c'est quand même une, une, super, euh, une super option pourvu que tu tries vraiment, vraiment bien les sites. Quoi. Euh, si tu commandes au pif sur ta, commande, sur ta plateforme de netlinking préférée, euh, pour dans le but de gagner du temps au max c'est que tu passes 30 minutes euh, tous les mois à faire ta campagne de netlinking, linking euh, juste tu sélectionnes ta thématique par exemple genre maison et puis tu vas tout prendre au pif ou en fonction des indicateurs euh, genre traffic SEMrush, ça c'est pas ouf parce que du coup tu vas vraiment euh, tomber sur des sites euh, qui ont l'air bien ou c'est écrit 100 000 de trafic SEMrush. tu vas te dire ah bah ça vaut le prix euh, de 200 euros tu vas payer 200 euros et puis en réalité le site rentre pas du tout euh, et t'aurais mieux fait limite de faire un lien annuaire euh, à 10 euros quoi et c'était le même effet quoi donc, euh, donc voilà, donc moi je fais beaucoup l'achat de liens parce que ça permet d'avoir le contrôle sur tout, euh, l'encre de liens que tu as, etc. Euh, mais euh, voilà, faire bien l'intention à, à filtrer. Quoi. Euh, je sais pas si tu veux ajouter quelque chose, Antoine, là-dessus.
1: Non, bah moi j'ai vu ta vidéo là-dessus que, que j'ai partagée dans le Slack de la team en mode nouveau process à mettre en place. Ouais, c'est complètement ça, en fait. C'est que quand tu as une base de données, surtout quand ce pas toi qui l'as faite. Donc une base de données de plateforme ou une base de données de etc. Les gars, ça a vraiment bien manipulé les, les ce que moi ce que j'aime bien appeler les données inventées par des SEO pour des SEO, c'est-à-dire ouais. le citation flow, le domain authority, le traffic semrush. Il faut quand même être conscient que c'est des données qui ont été inventées par des SEO pour du SEO. C'est ouais, pas bah. du tout de la donnée. Euh, enfin voilà, il y, y a énormément de. Ok, ça peut faire partie un petit peu de l'algo, mais l'algo il est plus intelligent que ça, ça c'est sûr. D'ailleurs, on peut en parler, euh, comment manipuler ces données, c'est très facile. Donc, c'est SEMrush, en gros, c'est tu te positionnes sur une requête à un énorme volume, euh, en, top, euh, en top 30 même, je pense, ou top 20, il faudrait voir jusqu'où ça peut ouais. aller en termes, de, en termes de dispatch de, de traf. Par exemple, euh, bon, Gmail, c'est quand même, euh, voilà, Gmail, énorme volume, un truc gigantesque. Tu te positionnes 30 parce que, bah, finalement, euh, qui va concurrencer ces Gmail On s'en fout complet. Et bah là, tu vas avoir une courbe SEMrush qui va exploser parce que bah, selon SEMrush, le 30e prend euh, une petite, euh, un petit pourcentage du trafic. Et, euh, et voilà. Donc, euh, autre technique qui, marche, qui est beaucoup utilisée, c'est que tu mets le nom de l'école. Tu as tous les étudiants, tous les mois, qui vont sur les, les back-office de l'école pour avoir leur accès à leurs notes. Ouais. Donc beaucoup de graphes, aucune concurrence, bam, tu fais exploser ton trafic. J'en ai vu plein des requêtes euh, comme ça. Euh, donc voilà, donc, très facile à manipuler. Euh, pour ce qui est du CF, euh, si je dis pas de bêtises, c'est d'envoyer un max de liens, tout pourri. Et pour ce qui est euh, du Domain Authority, je crois que c'est pas trop manipulable, le Domain Authority. Peut-être aussi avec le gros envoi de liens massifs, euh, un peu pourri, euh, ça doit, ça doit augmenter ton DA. Quoi.
0: Ouais, ouais, ça. Bah en fait, euh, c'est un peu comme ouais le, le TF Majestic aussi. Euh, c'est, c'est un indicateur de, qui est censé être un indicateur de confiance, de qualité. Enfin, c'est le Trust Flow littéralement donc le jus de confiance, on va dire. Et en fait, quand tu obtiens juste, par exemple, tu as un site qui est assez neuf, qui n'a pas beaucoup de domaines référents, de backlinks, mais que tu obtiens que des backlinks euh, provenant de sites qui ont des gros TF, en fait, tu vas rapidement avoir un gros TF à ton tour. Donc, bon, c'est assez manipulable. Et en fait, tous ces indicateurs-là, tu as absolument tout dit quand tu as dit que c'était des indicateurs euh, pour les SEO, mais faits par des SEO. C'est qu'en fait, c'est des indicateurs, il faut bien se dire, c'est évident, hein, mais je pense que ton là, il ne capte pas trop. Faut bien se dire que Google, euh, il n'a pas le TF dans son algorithme. Hein. Il n'a pas le DA, il n'a pas le TF, il a encore moins le Traffic SamRush. Euh, il n'a il a rien de tout ça. Alors que les plateformes de liens, euh, souvent, le prix des spots va être euh, indexé, en fait, va varier selon ces indicateurs-là. Donc en fait, déjà, il y a un enjeu pour les éditeurs de booster ces trucs-là parce que ça fait plus sexy et tout, et que quand tu es SEO et que tu utilises 2 trois outils, tu te dis c'est un site de ouf. Et en plus, il des plateformes qui fixent leur prix automatiquement euh, en fonction de ça. Bon, pas toutes, hein, parce qu'il y a beaucoup de plateformes où, quand même, c'est l'éditeur qui met son prix. Mais, euh, mais donc, tu as un double enjeu. Et moi, le truc que je conseillerais, et ce n'est même pas quelque chose que j'ai fait à 100%, hein, je, suis, je suis coupable, mais c'est de. Enfin, si jamais dans votre analyse Netlinking, vous utilisez tel ou tel facteur, peu importe lequel, que ce soit le TF, un indicateur, même le Trafic SEMrush, en fait, vous, vous devez de regarder la documentation officielle de l'outil, s'il y en a une, et souvent il y en a une, pour exactement comprendre comment cet indicateur est fait. Et moi, par exemple, avec un collègue à l'agence, euh, donc Adrien Russo on s'était un peu attardé comme ça sur le TTF. Donc le TTF de Majestic, c'est un indicateur qui est censé te donner la thématique de ton site, en fonction de son netlinking. Euh, donc euh, le TTF, ça va être automobile, motorsport, machin truc, euh, tout ça. Euh, et en fait des fois tu... c'est bizarre parce que tu as un site de cuisine t'as fait que des liens euh, qui viennent de sites qui parlent de cuisine et ton TTF c'est automobile tu vois donc tu comprends pas trop et en fait euh, tu... d'instinct comme ça tu te dis putain c'est bizarre c'est comme si le truc était un peu biaisé et donc tu vois comment c'est calculé et en l'occurrence le TTF on en avait conclu que c'était vraiment très peu fiable euh, parce qu'il me semble, alors j'ai pu les, les donner en tête mais il me semble que ça part d'une liste de sites genre de 100 sites qui ont une thématique précise et puis après, en fonction des liens, ça découle la thématique sur les autres sites, etc. Et ce qui fait qu'en fait, tous ces, ces indicateurs-là sont manipulables et qu'en plus, Google ne les prend pas en compte, en fait. Donc, euh, ça peut donner des indices. Euh, typiquement, le TTF, là, je dis que ce n'est pas hyper fiable. Mais euh, si tu veux acheter un, un, un lien sur un site cuisine ou un site maison, disons, et que tu vois que son euh, TTF, c'est adulte, etc., donc le monde de l'adulte, euh, le sexe, tout ça... Bah là tu dis il ah bah, y a quand même un truc qui cloche, tu vois. Et souvent ça peut te mettre la puce à l'oreille à l'oreille, pardon, tu vas creuser et tu te rends compte qu'effectivement euh, le site reçoit des, des liens de, de la part de, de sites bah voilà peu fréquentables, en tout cas pas des sites maison quoi. Euh, donc en fait ça peut servir dans certains cas, mais faut vraiment faire gaffe et faut bien avoir en tête que tous les mecs qui font du SEO et qui vendent des liens sur leur site, ils savent très bien que les gens regardent ça et ils savent très bien euh, manipuler, en tout cas pour une partie, euh, ces indicateurs.
1: C'est clair. En fait, ça servait au début. Et aujourd'hui, je crois qu'en France, surtout, on a vraiment poncé le sujet. C'est là que tu dis qu'en France, il y a quand même des mecs très chauds en SEO. Apparemment, c'est pas le cas dans les autres pays. Et ça, c'est plutôt cool. Euh, c'est un autre sujet de podcast, SEO si International, je pense qu'on peut vraiment faire du sale à l'international si on s'y met. Euh, mais voilà, les gens sont devenus trop forts, entre guillemets, et bah, ils ont encore une fois, comme d'hab. Euh, manipuler l'algorithme en fait hein. et c'est quand même marrant que tout ça, ça vienne d'un outil majestique si je dis pas de bêtises, bon après SEMrush oui et aussi SEMrush et qu'en fait on s'est tous basés sur un, un algo d'outils qui à la base permettait juste un petit peu voilà, de remplacer euh, l'analyse qu'on est maintenant à nouveau obligé de faire et euh, bah, forcément, euh, déjà manipuler Google c'est pas trop compliqué, alors manipuler majestique euh, bah vas-y hein, c'est, je pense que moi je l'ai pas fait mais il euh, faudrait demander aux Wizards. Euh, apparemment, ils passent, euh, ils passent euh, à ce qu'ils veulent en termes de metrics euh, pour pas grand-chose en termes de budget. En plus, s'il y a des réseaux de qui tournent derrière, ils ont, ils ont, les, ils ont, ils ont les outils.
0: Ouais, c'est ça. T'as cool. même, euh, si tu veux par exemple gonfler ton TF pour pas trop cher, tu as des prestataires, il me semble, sur 5 eurocom qui sont dédiés à ça, quoi. Ou les mecs très dédiés euh, dit avant, c'est qu'ils doivent avoir... Euh, 3-4 sites avec des TF déjà gonflés et du coup ils te font des liens depuis des TF gonflés et donc toi ça gonfle ton TF quoi typiquement donc euh, ouais. non ouais, et en fait bah, du coup pour apporter peut-être une solution euh, qu'est-ce qu'il faut regarder s'il ne faut pas regarder justement ces indicateurs ou en tout cas euh, ne pas les prendre pour argent comptant il faut plutôt regarder en tout cas essayer d'estimer si le site selon Google est une autorité dans sa thématique et donc pour ça tu as les positions SEMrush qui sont intéressantes typiquement où tu peux te dire, bah voilà, euh, on enlève toutes les positions Gmail, machin, les trucs trafiqués. Donc tu peux arriver dans les positions SEO, filtrer par top 3, par exemple, si tu veux vraiment voir les positions qui lui apportent du trafic. Euh, et encore des fois, euh, troisième, si tu as un GMB avant et tout, c'est même pas, ça t'apporte même pas de trafic, mais bon, ça limite quand même le, la casse. Et là, tu peux juger, je pense, de la qualité d'un site. Et euh, des fois, tu, tu, quand tu fais ça, tu, tu tombes de ta chaise. Quoi, parce que tu te dis, putain, le site, il avait 200 000 de trafic annoncé. Je vais dans les positions classiques. Je vois que la plupart du trafic, ça vient de Gmail ou de spider Spider-Man 3 en streaming ou des trucs qui n'ont rien à voir. Où le mec est en plus, même pas, même pas deuxième, mais il est, il est dixième. Et tu vois, ça fait du trafic estimé sur SEMrush. Et tu filtres par top 3. Et là, tu vois que tu avais un site maison et au final, il a euh, peut-être deux trois euh, vieilles positions là, et que du coup ton lien il vaut pas du tout euh, 300 euros, mais euh, plutôt euh, 30 euros quoi. Non, moins Donc,
1: 10, Il euh, faut être payé pour euh, pour le prendre le lien. Ouais c'est ça. Il faut savoir. Après, il euh, n'y euh, a, a, de... de... a pas de négative SEO sur le linking, mais, euh... bah, mais non. Voilà, mais voilà, ça vient diluer la qualité de tes ans, enfin de la qualité de tes domaines. Si tu fais du gros lien derrière, ça aussi on pourra en parler. Tu sais de tout ce qui est désaveu, etc. Ouais. faire partie euh, des sujets du jour. Donc ouais, moi je suis comme toi Paul. Euh, en fait, je pars du mot clé. Donc soit tu prends ton, tu vas sur ta, ba... ta base de données euh, de vente de liens et là tu tu filtres par mot clé. Soit c'est l'inverse, tu marques ta requête cible sur Google ou tes requêtes cible, donc ça, ça nécessite en amont d'avoir fait un audit sémantique, donc d'avoir un cocon des objectifs de mots-clés et tout. Ouais. Et là, tu regardes un peu les, les sites qui rankent, Et là, tu cherches pas à faire 90 000 liens, tu cherches à, à aller chercher 15, 20, 30, 30 domaines, c'est déjà énorme. Euh, nous, c'est ça notre process. C'est qu'en fait, euh, demain, je travaille par exemple à référencer un site d'automobile, tu vois, un site de vente euh, turbo, je sais pas quoi, tu vois. Je vais aller marquer mes requêtes cibles. Je vais aller voir un peu les sites qui, qui se positionnent. Euh, je vais voir parmi ces sites-là ceux qui sont des concurrents directs, avec qui ça va être compliqué de travailler, et encore. Et encore. Et je vais voir des sites un peu, plus, un peu plus 360 ou un peu plus informationnels, etc. Je vais me faire ma petite base de données. Je vais pas chercher à faire une base de données 90 000 sites. J'en ai 10, c'est déjà très bien. Euh, je vais faire mes filtres comme tu le fais, donc euh, un peu plus classique. Donc là, on reprend le, le Traffic Same Rush, le Citation Flow, le Trust Flow, mais c'est déjà filtré par mots-clés, donc on sait que c'est de la, de la donnée intéressante. Je prends les adresses mail, je prends les adresses de contact, je les mets dans, dans, un, dans un outil d'automatisation comme Lemlist. Euh, J'ai mon dashboard, je vois ceux qui répondent, je, me, je mets à jour ma BDD, ma base de données, régulièrement. Et puis là, je cherche même pas à négocier, c'est-à-dire que je leur demande combien coûte un lien chez eux. Euh, et puis après, j'ai ma base de données et là, je peux faire des choix cohérents. Et là, c'est du très bon netlinking. Et les articles ouais. invités, alors moi, le netlinking, j'ai eu des résultats très très puissants grâce à toi. Paul, je me souviens sur... Euh, enfin, moi, c'était Agence SEO Lille. C'est le premier lien, je crois que tu m'as envoyé. Euh, ouais. euh, c'était Agence SEO Lille. Je devais être euh, 20 e tu vois. J'avais un site qui était un peu bien opti et tout, qui était prêt à ranker mais, mais il manquait un truc. Tu m'as envoyé un lien, bam, premier et ensuite on je me souviens on se, on, on se faisait euh, on se suivait euh, entre guillemets maintenant je crois que j'ai redescendu euh, mais là c'est là que tu te, tu te dis si tu pars sur ça c'est-à-dire un site qui va ranker sur ton, sur ton mot clé donc pareil ton article que tu vas publier faut qu'il ranke faut pas que ça soit juste un article full IA juste pour euh... déjà ça va pas c'est les plateformes d'achat de liens c'est que les articles ils sont rédigés par soi-disant euh, eux donc en gros c'est on sait que c'est BIA derrière je pense
0: ouais il y a moyen euh,
1: faut que tu te dises, ok, là, là, je mets 200 ou 300 euros dans un bon article invité, c'est pour aller chercher le top 3, et bah là, bah, bien sûr, je mets de la vraie rédac derrière, je mets du vrai contenu, et cet article invité, faut il faut qu'il en rentre, et en plus de ça, ça va me faire du référol, c'est-à-dire que si je fais un top, un truc un peu commercial, bah, ça va me faire du business sur ce, sur ce domaine, et en plus de ça, ça va vraiment avoir une vraie conséquence positive à long terme. Quoi.
0: Ouais, et tu sais qu'en plus... Euh... C'est marrant qu'on ait choisi ce sujet de netlinking parce que quand on m'en a parlé, tu m'as dit que c'était un sujet actuel chez toi. Moi, j'étais en mode pas trop, mais en fait, si. Parce que ça fait 2-3 jours là, vraiment que je me dis, euh, j'ai l'impression que mes campagnes d'achat de liens, euh, je pense, je ne vais pas dire la plateforme que j'utilise, euh, mais c'est une plateforme euh, très connue, vraiment euh, dans les plus connus, enfin bref. J'ai l'impression que ça marche moins bien qu'avant. Mm. Euh, et en fait, euh, ça fait même longtemps que je me dis, mais. En fait, je sais que mes sites, même si je sélectionne, j'ai beau sélectionner des sites qui rankent et tout, qui sont validés par Google. Euh, ben en fait, euh, je me dis, euh, ouais, je pense que ce serait plus pertinent d'obtenir des liens de la part de sites qui ne font pas euh, que de la vente de liens, hein, ou qui en font, mais tu vois, qui ne font pas que ça, où chaque, chaque nouvel article sur le site, il n'y a pas euh, un lien externe vers euh, un site random où c'est cramé que c'est de la vente de liens. Quoi. Et. Euh, donc, ouais, bah, en vrai, vas-y, on, on en discutera en off, mais c'est vrai que je me dis de plus en plus. Euh... Mais c'est vrai que d'un autre côté, c'est quand même la solution de la facilité, quoi je veux dire, une plateforme. Moi, typiquement, mes, mes clients, euh, je n'ai pas envie d'avoir euh, trop de charges parce que bref, en auto-entreprise, ce n'est pas très optique d'avoir de full charge. Donc, en fait, c'est mes clients qui créent leur compte sur euh, la plateforme. Ils, ils me mettent le budget, je me connecte à leur compte. Je trouve les sites, je passe les commandes. C'est quand même hyper pratique. C'est-à-dire que tous les mois, euh, j'arrive sur le, le, le truc du client, bam, je sélectionne, hop, j'ai mon fichier, je sais exactement où j'en étais dans mon sourcing le mois d'avant. Et, euh, et ça roule très bien. Mais c'est vrai que je pense qu'il ouais, euh, y, y a un vrai gap entre obtenir des liens que tout le monde peut avoir et obtenir des liens euh, que peu de gens peuvent avoir. Et d'ailleurs, je l'ai vu même avec mon site paulvongeon.fr, j'ai fait zéro achat de lien. J'ai jamais acheté un seul lien pour... Euh, polvengeon.fr et au final euh, j'ai eu des liens euh, de ouf alors ça a pris du temps hein, parce qu'il faut parler avec des gens faut aussi je pense se faire un réseau physique en fait quand tu veux faire ça peut-être croiser avec les pratiques des autres SEO etc pour découvrir un peu les pépites cachées envoyer des, des, des messages LinkedIn, Twitter peu importe aux propriétaires de certains sites pour voir s'il y a moyen enfin tu vois aujourd'hui je suis même plus dans cette démarche là parce que ça prend trop de temps mais par ouais. contre, quand on prend vers moi, en mode, euh, est-ce que ça te dit de faire un échange de liens ou euh, publier sur mon site Bah Là, euh, évidemment, c'est avec plaisir, mais ça prend du temps. Mais,
1: mais ça, c'est le must, mais c'est pas quelque chose de processisable, même en indépendant, parce que en fait, c'est ton... à ton client de le faire. Tu peux pas le faire pour lui. Il incarne sa marque, il contacte des gens, il fait son réseau, etc. Par contre, nous, ce qu'on peut faire, c'est rester dans cette logique d'achat c'est-à-dire que tu c'est justement, en fait, toi, tu parles négociation, tu n'achètes pas, tu te mets en relation, etc. Bon, ça, c'est le top. On le sait. Euh, mais je pense que pour un client, il faut rester dans la logique d'achat, sans ego comme ça, tu avances, euh, mais sortir des plateformes. Sortir des plateformes, d'autant plus qu'on le sait, les plateformes, c'est quand même non seulement un business pour les gens qui vendent les liens, un business pour euh, bah, les plateformes qui prennent leur com. Forcément, le consultant, bah, lui aussi, il prend sa com. Donc, en fait, à la fin, tu fais du business sur du bi enfin, tu fais de la com sur de la com sur de la com et ton client il est tout en bout de chaîne. Forcément, financièrement aussi, tu perds, tu perds énormément. Euh, donc toi, encore ça, ah va, ouais, tu, tu euh, as tes ouais. clients d'acheter les liens, mais imagine ceux qui disent à leurs clients le spot il coûte combien, donc, ça veut dire qu'ils prennent des, des com par exemple. Ouais. achètes un lien à 300 euros, tu vas devoir le vendre au moins 400, voire plus, tu vois, pour euh, avec le temps de travail, etc. C'est plus du tout intéressant financièrement et c'est pas viable en
0: fait. Ah, bah, c'est ça bah ouais mais moi j'ai essayé de limiter ça au max euh, tu vois je préfère vendre au client bon après ça c'est une question d'éthique de, de transparence que tu veux mais je préfère vendre au client du temps alloué à sa campagne de netlinking genre lui dire bah en fait sourcer des liens ça prend quand même beaucoup de temps euh, notamment moi sur la plateforme que j'utilise bon c'est comme toutes les plateformes il y a, y a de tout quoi donc il faut filtrer euh, je vais limite sur 10 spots que je vais analyser je vais en sélectionner peut-être un seul tu vois euh, et en, ouais à peu près c'est ça je pense le ratio et, euh, et donc, bref, je préfère lui faire comprendre ça et lui dire bah voilà, en fait, tous les mois, je vais te faire payer, euh, je sais pas, euh, 300 euros parce que ça correspond à une demi-journée, j'en sais rien, parce que ça me prend du temps. Et par contre, je te mets un fichier où, en fait, tu vois exactement quel lien a coûté combien sur la plateforme. Bon, bah, du coup, tu as toujours le truc de euh, la commission de la plateforme qui est inclus dedans, mais bon, au bout d'un moment, voilà, euh, tu es obligé de faire avec. Mais je préfère faire ça que, euh, bah, pas vendre limite de Presta Linking et lui dire bon, bah, tu un budget de 1000 euros par mois. Et en fait, euh, lui dire que j'ai commandé 1000 euros de liens alors que euh, moi, ça m'a coûté, euh, je ne sais pas, 300 euros et que je veux marger dessus. Quoi. Enfin...
1: Non, c'est pas
0: viable. Bah ouais, ouais après, mais valeur... c'est ça. Hein. Tu as des agences Même qui Même en restant hein, sur les
1: plateformes, ta valeur ajoutée, elle est énorme. Parce que sur les plateformes, tu as, as certainement des pépites.
0: Ah ouais, ouais. Oui. Mais de ouf, hein. Non, non, euh, de ouf. En fait, si tu veux... Euh... En fait, comment je fais sur la plateforme que j'utilise, je vais sur... Je sélectionne ma catégorie, comme ça ça filtre un peu la thématique. Et puis après, en gros, je regarde, je me mets moi des filtres, genre je veux que le lien coûte entre temps et temps. Donc souvent c'est un prix max, tu vois. Si mon, si mon client, il a un budget de 300 euros par mois, je vais dire que le prix max, ça doit être 100 euros, tu vois, parce que j'ai envie d'avoir au moins trois liens dans le mois, tu vois. Euh, après ça dépend des strats hein. il y a des mois où je vais me dire vas-y on fait un gros lien euh, tu vois ça, ça dépend de ce dont j'ai envie mais mais ouais et puis après bah tu filtres tu regardes le, tu, tu peux te classer par exemple par ordre décroissant du trafic estimé des spots comme ça t'as plus de chances de tomber sur des pépites même s'il y a du bullshit au moins euh, on sait jamais sur 5 ça se trouve t'en as un qui fait vraiment 50 000 de traf et qui coûte vraiment euh 80 euros et c'est du trafic thématisé et tout et bref t'en conclues que c'est ouf et puis ouais comme ça tu trouves des pépites quoi évidemment écrèmes beaucoup de bullshit parce que <rire> au début de mon sourcing j'ai que les, les sites qui, qui ont un énorme trafic SEMrush estimé alors ouais euh, c'est clair que j'en vois des, des daubes qui passent mais euh, mais ouais comme ça tu peux, tu peux trouver vraiment des pépites hein, franchement euh, franchement ouais
1: d'ailleurs haute donnée tu parles des mots clés moi je te rejoins à 100% la preuve, même moi, ça fait partie de mes process. Simplement, moi, c'est je tape le mot-clé et toi, tu vas checker les mots-clés dans, dans du sourcing.
0: Ouais, c'est ça.
1: Euh, autre donnée hyper importante, en fait, c'est le branding. C'est la vie derrière le site, en fait. Est-ce que c'est une entreprise Est-ce que c'est quelque chose qui va grossir euh, Parce qu'un lien, pareil, c'est quelque chose qui peut prendre de la valeur. Tu prends un lien sur un site, entre guillemets, tu vois que dans la page Notre Équipe, il y a déjà deux ou trois personnes, voire plus. Bah, tu te dis derrière un vrai projet, le truc, il va se développer euh, ça c'est du très bon lien aussi quoi. Ouais. Donc, tout ce qui est branding, qualité du site euh, ne serait-ce que la section notre équipe c'est déjà un très bon signe quand ça existe c'est assez rare d'ailleurs sur les sites de vente de liens C'est euh, aussi c'est un, un indicateur qui est énorme parce qu'en fait tu te dis, bah là il y a un vrai projet, le site il va prendre en, en valeur ouais, c'est pour ça que c'est ultra intéressant et ce qu'on ne peut pas faire nous euh, c'est de faire du netlinking entre les sites clients ou alors avec des partenaires, etc. D'ailleurs, on pourra en parler quand même. Mais c'est quelque chose que légalement, entre guillemets, c'est un peu borderline, parce que bah, tu dis qu'un lien, normalement, c'est payant, etc. Mais, euh, entre guillemets, imagine, X client tu tu les fais netlinker un peu entre eux, tu les thématises, etc. Le client, il ne paye pas de, paye pas de, de spot euh, D'un point de vue euh, site, c'est hyper intéressant de faire de l'externe parce que en fait envoies des indicateurs. Euh, pour moi, un, un, lien, un lien externe. Alors, à un moment, je me posais la question est-ce que je les mets tous en nos follow Mais non, c'est pas naturel. Pareil, tes liens externes, en fait, tu montres que tu es, dans, que es dans, dans ta thématique. t'envoies des liens. Bah, c'est ce que tu fais, toi, tu fais des tops et tout. Tu montres que tu es dans tes thématiques. Tu penses avec bon sens, c'est hyper intéressant. Ouais. Donc, c'est bon pour le site qu'il le fait c'est bon pour le site qu'il le reçoit. Et nous, peut-être que là-dessus, sur du très haut de gamme, entre guillemets, travailler vraiment sur du truc brandé, les clients, finalement, c'est une base de données qui est hyper quali Et ouais c'est euh, clair. Bah, c très des borderline, qui... line, très borderline, par contre. Parce que tu sais qu'un lien d'un gros site, ça vaut plusieurs centaines d'euros, si ce n'est des milliers d'euros. C'est ouais,
0: un ouais. vas-y, je le fais. Même bah après, si, en fait, il n'y a que des points positifs, ouais. Ouais, c'est ça. faut voir comment on fait d'un point de vue transparent euh, avec les clients, en fait. Si tout est OK de leur côté, que tu leur présentes le truc, que tu leur dis ouais. « euh, bon, euh, il va peut-être falloir… Euh, » Alors, soit tu fais en mode échange de liens, genre euh, « personne paye rien », mais bon, euh, là, dans ce cas-là, enfin euh, ouais c'est est le client qui, qui est, qui est l'unique gagnant du truc. Ou alors, tu dis « bah voilà, normalement, un lien depuis un site comme ça, euh, euh, donc ton client, par exemple, ça coûterait 300 euros. » Bah comme c'est Antoine que je le connais et qu'on travaille sur différents projets trucs, euh, il nous propose de le faire à 150 euros. Est-ce que ça vous le dit ou pas Et puis après, bah faut que t'en parles à ton client et tout. Mais euh, non, non, mais ça peut être. Euh, c'est des c'est des spots qui font qui font aucune vente de liens en fait. Donc il euh, n'y a pas de pattern facilement identifiable. Bah tu vois. tout en, en, des des wizards podcast, il dit ça. Il dit euh, lui sa phobie, c'est euh, c'est les liens depuis un WordPress parce que tous les éditeurs de suite ont des WordPress. <rire> Euh, depuis un wordpress euh, un lien encre optimisé sur un article invité de 500 mots avec une image mise en avant euh, tu vois et puis c'est le truc classique quoi, dans une catégorie de blog euh, tu vois t'as tellement de trucs euh, t'as tellement de patterns en fait que je me dis si nous on est capable de cramer qu'un site vend du lien euh, Google euh, peut le cramer à 2000% aussi je veux dire à un moment quand, à chaque fois que tu publies un article euh, dans ta section blog c'est un article invité qui fait un lien vers un site qui est pas une référence dans, dans son dans sa thématique bah c'est pas naturel quoi je veux dire si tu fais un lien par article mais qu'à chaque fois c'est déjà le même site et qu'en plus c'est une référence genre je sais pas tu fais des liens vers même des pages Wikipédia des trucs comme ça bon ça c'est naturel alors que tu fais des liens vers le, le petit mec qui commence son SEO là que personne connaît enfin je sais pas et qu'à chaque, chaque article tu as un lien différent vers un site peu autoritaire Bon, euh, je sais pas, c'est quand même facilement identifiable. Quoi. Euh, ouais. Et puis après, bah, le, le seul risque, c'est que, a priori, ça ne va pas pénaliser votre site, en tout cas plus aujourd'hui. Fut une époque, c'était le cas, mais maintenant, même moi, j'ai reçu des, des liens pourris là. Ça ça m'a absolument rien changé à ma vie. Euh, voilà, c'est le prestige, c'est une médaille de plus sur, euh, ouais, ça. sur la carrière. C'est ça. Bon, en fait, aujourd'hui, le seul risque, entre guillemets, c'est ce qu'on appelle le jus zéro. C'est qu'en fait, bah, Google, juste, il ne prend pas du tout en compte votre lien et vous avez payé peut-être 50, 100 euros un lien qui ne vous rapporte rien parce que Google euh, l'a mis en mode jus zéro. Quoi. site qui vend des liens, euh, site pourri, euh, donc il ne vous fera rien. Donc, euh, bon, voilà. Le, le risque, c'est plus de, de gaspiller de l'argent sur des trucs nuls qui vous servent à rien, quoi, en gros.
1: Ouais. En tout cas, le vrai sujet de netlinking. Toi, tu as, as des petites astuces, des petits hacks à partager
0: Bah, pff, en vrai, non. Hein, euh, Je dirais euh, essayer de trouver des plateformes, euh, peut-être qui fixent les prix automatiquement. Euh, je sais pas si on a le droit de parler des noms des plateformes ou pas parce que il a pas un truc de tu dois citer trois trois plateformes différentes ou c'est en conférence qu'il y a un, un truc comme ça les ouais, gars mais
1: on n'est pas la télé je pense que il oh, bon, y a hein. peu de risque bon, pire s'ils nous disent de supprimer on tombe sur le gars qui a fait la pompe. ça peut arriver parce qu est, non, mais je, ça je... m'est arrivé d'ailleurs quand on, on t'a parlé de, de moi pour une plateforme il me semble ah ouais euh, oui, tu ah m'en oui, oui. avais pas. Mais ouais, on supprimera la vidéo, c'est pas grave, il y a tellement peu de chance.
0: Non, non, ouais. Bah, en gros, moi, j'utilise iReferrer e pour mes clients. Euh, je me suis longtemps posé la question de la plateforme que j'allais utiliser. Et iReferrer, e c'est quand même top parce qu'en gros, je crois que c'est une des rares plateformes où les prix sont fixés par la plateforme. Euh, alors, de manière automatique, il me semble. Mais où, du coup, les éditeurs, ils peuvent pas euh, se mettre une marge de fou. Euh, bon après bah, c'est fixé en fonction des indicateurs et tout donc c'est toujours un peu biaisé mais, euh, mais en fait en comparant je me suis retrouvé à, à dénicher des sites à genre 50 euros que je trouvais ailleurs à 150 euros parfois en fait euh, et souvent c'est dans ce sens là c'est dans le bon sens donc c'est pour ça que j'utilise les référents parce que je sais qu'il y a les prix les moins chers globalement en général en tout cas selon mon expérience et qu'en euh, filtrant bien, je peux trouver des petites pépites pas trop chères euh, qui peut-être ne sont pas des pépites sur d'autres plateformes parce qu'elles sont vendues euh, beaucoup plus cher. Quoi. Donc ça, c'est le petit tip, enfin, c'est plus le choix de la plateforme. Après, euh, là, il y a un truc que j'ai découvert, c'est euh, Linkuma. Euh, donc, c'est eux qui m'ont contacté, en fait. Euh, au final, je fais de l'affiliation pour eux, tout ça. De toute façon, on ne mettra même pas le lien, on s'en fout, c'est juste… Euh, voilà. Mais j'ai découvert ça et franchement, c'est ouf parce qu'en gros, leur principe, c'est de se dire, on a un réseau de sites, donc eux, ils font, ils font des sites, alors ils font pas que ça, ils ont une agence et tout, bref, c'est pas uniquement leur, leur seul business model. Mais ils, ils rankent des sites dans le but d'après vendre oui. sur des plateformes classiques. Et, euh, et en fait, avant de les mettre en ligne sur les plateformes classiques, ils les vendent sur euh, eux, leur plateforme à eux qui s'appelle Linkuma en fait. Euh, alors tu vois pas les, les spots en question donc en gros c'est des liens pas très chers je crois que les liens ça va jusqu'à 15 euros c'est vraiment très peu cher mais c'est des liens où tu paries un peu sur l'avenir en mode euh, je l'achète euh, actuellement à 10 balles mais je sais qu'en fait derrière ils vont tout faire pour que ça monte encore plus et au final ça sera proposé sur les plateformes à bien plus cher quoi. Et, euh, et ça euh, bon c'est pas pareil que Irréféraire okay. dans le sens où Irréféraire tu peux aller beaucoup plus dans le détail tu peux vraiment voir le spot et tout mais euh, ça, je l'ai fait pour un petit site d'édition, par exemple, d'affiliation, où genre, j'avais pas envie de mettre des liens à 50 euros. J'ai acheté plutôt euh, 5 liens à 10 euros, justement, sur ce site-là. Et euh, genre, true story, je suis passé de... Enfin, euh, je, je suis passé, je crois, de la 14e place à la 4e sur euh, mon top mot-clé affiliation, euh, genre meilleur, plus le nom du produit, quoi. Et... Wow. Ouais, ouais, ça a trop bien marché. Et une de mes théories, c'est aussi que du coup, c'est pas des spots qui font que de la vente de liens encore, qui sont pas encore sur la ouais. plateforme.
1: Très intéressant comme théorie. Parce que ouais, du coup, c'est pourri comme domaine authority à 15, Il n'y a rien quoi. Il n'y a, a, a pas de data. Enfin, il bah... n'y a pas de, pardon, de, de stats.
0: Alors, enfin, en fait, euh... déjà, tu peux pas vérifier parce que tu vois pas les spots. Les spots, ils sont pas en clair. Euh, par contre, moi, je, par exemple, sur cette plateforme-là, tu as quand même les indicateurs, en fait. Euh, donc, euh, moi par exemple, j'avais pris euh, les, les spots qui avaient le plus de domaines référents, tu vois, parce qu'on va dire que c'est le, on c'est la, la métrique euh, qui n'était pas biaisée, quoi, parce que sinon il y avait le TF et tout, il me semble, mais bon, euh, comme vous l'aurez compris, euh, on n'est pas trop fan. Le euh, nombre de domaines référents, c'est pareil, ça, ça dépend de la qualité des domaines référents et tout, mais c'était à peu près le seul truc sur lequel je pouvais agir. Et de toute façon, pour oui. 15 euros, tu pas dans une démarche de, euh, c'est pas un spot média à 500 euros où tu vas faire 1000 chèques, tu vois. Ça dépend aussi du budget que tu mets. Et franchement, ça m'a fait bien décoller. Je, honnêtement, j'ai été surpris. C'est Vraiment, en fait, pour vous dire, ils m'ont contacté. J'ai fait, OK, vas-y, je vais tester la plateforme et tout. Ils m'ont mis un peu de crédit, de trucs, pour que je teste. Et donc, j'avais 50 euros. J'ai juste acheté 5 clients là, à 10 euros. Et j'étais en mode, bah, je vais tester déjà pour voir si le service est bon et tout. Et franchement, euh, ouais, je crois que j'ai fait euh, ouais, deuxième page, euh, en haut de première page, quoi sur euh, ouais, meilleur plus produit. Et devant moi, il a et aucun... En vrai, okay, je t'enverrai le site, euh, Antoine, je crois que je t'ai déjà envoyé. Je ne pas en parler là en clair, Enfin, je ne veux pas dire c'est quoi le site, mais le site n'avait vraiment aucun lien. Alors d'un point de vue contenu, tout était très bien fait et tout, intention de recherche, enfin, tu me connais, j'essaie de faire tout carré là-dessus. Mais euh, en vrai, voilà. Donc, euh, ouais, IREFERER, LinkKumak est top si vous cherchez du pas cher. En pas cher, sinon, vous avez AccessLink. C'est un peu dans le même délire, mais là, c'est vraiment des spots annuaires ça, c'est pareil, c'est si vraiment vous voulez commencer, typiquement, vous avez un site qui est tout neuf, vous n'avez pas envie d'investir dans des liens à 50 euros ou quoi au début, vous voulez plutôt vous faire un peu de domaine référent et tout, vous faire découvrir, bah, AccessLink, ça peut être lourd, vous mettez genre 20 euros, je ne sais pas ça vous fait combien de liens, mais pour commencer, ça peut être bien. Ce n'est pas ça qui vous fera ranker sur Assurance Auto, des, des, des énormes mots clés comme ça, hein. mais, mais au début, ça peut être cool. Bon, après, voilà, il euh, y a plein d'autres plateformes, moi peut-être pas toutes les énumérer, mais... Euh, je sais pas, tu, toi, tu, tu, tu utilises, euh, as utilisé des plateformes un peu, c'était quoi tes coups de cœur quand on utilisais Alors, moi, c'est
1: l'inverse, euh, je sais pas si je peux le dire, encore une fois, bon, tu sais quoi, je vais le dire, et puis on aura l'embarras du, enfin, entre guillemets, à, à la post-prod de garder ou pas, mais la plateforme ouais. Paper Club, alors, en interne, tous les consultants, ils m'ont dit Paper Club, Paper Club, parce que c'est sexy, tu vois, bon branding, d'ailleurs, derrière, se cache El Famoso, après ouais. <rire> Ben Saïd. Ouais. Quel crack. Mais, waouh, wow, pourri, quoi. Vraiment, naze. Très cher. Euh... Bah, c'est un gros business, quoi. Un gros business. Euh, non, mais moi, je suis très déçu des achats de biens Je pense que tu as raison, Rocket Links, c'est ça que tu utilises, là euh, Non, Irréfereur. E Irréfereur, pardon. Je pense que e référeur à mon avis, ça reste, euh, je dirais, euh, quelque chose vraiment de... de sûr, enfin, entre guillemets... Euh... Top 3. Après, je ne peux pas comparer. Same juice, pareil, euh, déçu. J'en ai fait du same juice. non euh... oh, mais franchement, en plus, il y, y a tous les il tous les gens du SEO qui gèrent ça, donc j'ai pas envie de me faire des ennemis. Mais Linksgard pourri <rire> aussi, tu vois. Enfin, j'ai que des mauvaises expériences. <rire> je vais faire des amis. Non, je vais être obligé de cut parce que je vais me faire. Vois, je vais, je vais me faire un... Si ça, si, voilà. y a non, tous les, en, en vrai, il fait... y a tous les gros du SEO qui gèrent ça. Hein. C'est ça qui est rigolo. Links Garden, ah ouais, c'est ouais. euh, un mec qui pèse euh, pas mal. Pepper Club, c'est euh, André Ben Saïd. Euh, Rocket Link, je sais pas c'est qui. Euh, T'as aussi euh, bah si, as le mec qui gère euh, l'agence lyonnaise, qui est très bon. Euh, euh, avec, euh, lui, apparemment, il est sorti du lot aussi. Je pense que c'est pareil, c'est dans le top 3. C'est euh, euh, avec le zèbre. En, ah oui, Next le Level. Next Level, ouais. Ouais. Donc lui, pareil, c'est un mec qui pèse à fond dans le SEO. Enfin, tu, tu vois quand même que derrière, c'est des gros businessmen. C'est pas, euh, ah ouais, bah... pas euh, du, enfin, du communautaire, euh, les gars on en s'entraide et tout. Tu vois. Non, non, non. Mais bah... Next, Level, Next Level, apparemment, c'est pas mal. Et le concept de Next Level, en tout cas, c'était le concept de base, c'était de vendre des liens déjà positionnés. Donc ouais. ça a changé un petit peu du reste. C'est-à-dire ouais. que tu achetais des spots qui rentraient déjà. Et en effet, il y avait quelque chose de novateur. Et je crois que Next Level... Euh, après je pense que ça va se dégrader c'est comme tout ça va se dégrader un peu dans le temps mais je crois qu'à ses débuts c'était quand même pas mal ouais. donc à, à, à checker si vous voulez utiliser des plateformes je pense euh, euh, Next Level et e je pense que c'est des
0: bons, euh, c'est quand même des bonnes plateformes quoi. Ouais douf. ouf bah, euh, en fait, ouais, euh, Next Level, c'est pas mal pour ça. Je crois que c'est les premiers qui sont arrivés dans le game en mode euh, on vend des articles, enfin euh, des backlinks sur des articles déjà positionnés sur vos mots-clés. Euh, évidemment, le prix est plus cher que euh, vendre des, des articles classiques. Mais c'est vrai que c'est pas mal pour ça. Après, aujourd'hui, tu as plein de plateformes. Bah, je crois, iReferrer e ont lancé leur fonctionnalité justement, article positionné. Et je crois que toutes les autres plateformes classiques commencent à, à lancer ça. Mais bon, on va pas se mentir, c'est quand même Next Level qui sont les kings là-dessus. Et Next Level sont aussi connus pour être une véritable machine à cache pour les éditeurs de sites. Euh, parce que tu sais, les éditeurs de sites, du coup, ils vendent des liens, donc ils ont un peu tout, tout intérêt à mettre leur site sur toutes les plateformes, tu vois, pour voir ce qui vend le mieux et tout. Et euh, le retour en général qui est fait, c'est que Next Level, ça vend très bien parce qu'en fait, euh, en gros, il euh, faut être un peu plus patient, entre guillemets, parce que tu vas faire déjà un article dans l'espoir qu'il se positionne, enfin, en ciblant un mot-clé précis. Et s'ils se positionnent déjà 20e, ben en fait, tu vas pouvoir vendre beaucoup plus cher que si tu avais vendu un lien sur un nouvel article, etc., classique, sur une autre plateforme comme iRefereur, par exemple. Euh, mais du coup, tu en as qui font full ça. Et Next Level, ils ont une, une fonctionnalité qui permet de voir en live les besoins qu'il y a du côté acheteur de liens en fait. En mode, en ce moment, on a beaucoup de demandes sur le CBD, machin. Et donc, je crois que tu peux... Alors, je ne sais pas si tu peux voir les mots-clés précis. Je crois, hein, parce que quand tu es acheteur et que tu ne trouves pas ce que tu veux, je crois que tu peux faire une demande en mode j'aimerais acheter du lien sur euh, meilleur euh, fleur CBD, par exemple, ou je ne sais pas quoi. Et du coup, les gens peuvent voir ça. Et donc, il y a tout un bise. Déjà, il y a un bise sur l'achat de lien, la vente de lien. Mais en plus, il y a un bise très spécifique à Next Level qui nécessite des, des process précis où en mode tu vas faire ton... Ton analyse, il euh, y, y, y a quoi comme besoin? Et hop, tu vas envoyer euh, limite en automatique sur tes sites ou pas, en manuel. Enfin bref, tu peux vraiment faire ça et c'est vraiment ce qui rapporte bien si tu rentres. Et tu n'as pas besoin de ranker, euh, en tout cas, sur Next Level, tu n'as pas besoin de ranker euh, 5 pour vendre du lien. Hein, Quelqu'un qui est 15 sur son mot-clé, euh, déjà, sur Next Level, le, le prix, il augmente bien. Et euh, après, bah, même, tu as, as des gens qui achètent des liens où le mec est 30e dessus. Euh, bon. Moi, perso, mon avis, c'est que si tu achètes un lien, que le mec a ciblé le mot-clé précis et qui ne rend que 30e, c'est qu'il y a un souci et que son site n'est peut-être pas tant une autorité que ça. Euh, mais bref, c'est un autre sujet. Mais, euh... mais bon. Autre... Euh, moi, moi j'ai un petit
1: « entre guillemets » là-dessus que je ne fais pas parce que ça prend du temps. Euh, mais tu as fait. C'est euh, d'avoir un compte, entre guillemets, soit un compte euh, éditeur soit en fait te, te mettre en avant non pas comme un netlinker mais comme un, un pigiste. Et là tu vas bosser pour des gros, des gros des, limite c'est de l'ARP généralement qui cherche ça, c'est-à-dire que ça coûte cher un journaliste, et toi tu te positionnes comme étant un expert, donc ça tu peux pas le faire pour tes clients, typiquement compliqué. Euh, par contre tu peux le faire pour ta thématique, typiquement je pense que Paul il peut écrire euh, pour euh, les échos, tu vois moi je l'ai fait, d'ailleurs il faudrait que je te file le contact, No follow, pas de lien, franchement pas sympa mais, mais voilà c'est l'idée quoi. Euh, je crois qu'il c'est le journal du net qui le fait, enfin bref disons que quand tu es une... vraiment bon dans ce que tu fais et que es un expert dans ce que tu fais, euh, donc là je m'adresse plutôt aux entrepreneurs qu'aux qu prestataires euh, et bah tu peux très bien aller, aller démarcher euh, euh, à niveau 1 euh, du média euh, classique, à niveau 2 même euh, des plateaux et tout, tu vois Enfin une fois je pense à Ben Said, il fait le tour des plateaux télé je suis pas sûr qu'il les paye ses... 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 ses interventions parce que le mec est la référence dans son domaine et donc euh, tu peux faire comme Paul qui t'autre je sais pas si pareil tu peux citer bon je crois qu'on va mettre plein de cuts dans, dans ce podcast mais c'est mmh. journal
0: du net je crois ouais euh, bah t'as des sites comme ça qui, qui faisaient des articles invités donc journal du net mais tu vois ils ont arrêté et c'est pareil euh, donc moi j'ai des liens de la part de journal du net on pourra le laisser au montage je m'en fous hein, de toute façon euh, je veux dire euh, tout le monde enfin pas tout le monde le sait mais littéralement tu vas sur leur site et tu peux ouvrir un compte auteur euh, avec un bouton qui est présent dans le menu principal donc bon, à partir de ce moment là mais c'est pareil si t'es pas au courant t'es pas au courant quoi. moi c'est un, un collègue à l'agence qui m'avait dit ça machin. et je l'avais fait et en fait depuis ils ont changé de euh, responsable de éditorial euh, du, du contenu machin et, et du coup c'est plus possible et quand tu publies un, un article tu peux le publier il y aura ton nom et tout donc en vrai ça fait quand même de la visibilité mais euh, si tu mets un lien il te l'enlève <rire> donc euh, donc voilà c'est des petites astuces comme ça quoi mais il y a il y a plusieurs sites comme ça hein, je veux pas là je vais pas les je vais pas tous les citer parce que <rire> c'est quand même de la recherche et tout et ça vaut un peu cher ce genre d'infos mine de rien mais en fait, euh, ouais, t'as pas mal de, de gens, euh, comme t'as dit, si t'es un expert dans ton domaine, que tu sais de quoi tu parles, que du coup, euh, par le fait que tu rédiges pour ces sites-là, t'apportes une vraie valeur et tu peux enrichir une rubrique d'un site. Par exemple, si t'as un site qui a une rubrique SEO et que t'es expert SEO, les mecs, ils sont en général contents de, de te faire rédiger dessus, quoi.
1: En fait, là-dessus, euh, c'est que, en fait, que Google, désolé les gars, mais Google est plus intelligent que vous. Et en fait, quand tu pousses un peu le truc au max, tu te rends compte que c'est juste normal d'avoir du gros lien de pouvoir publier sur des, grosses, des gros médias quand tu es un expert, en fait. Ouais. Et euh, comme tu dis, là, tu es encore dans le hack, c'est-à-dire ouvrir un compte auteur, etc., t'es encore dans le hack. Mais si tu dépasses le hack, je peux t'assurer que si tu es vraiment famous comme étant le meilleur dans ton domaine, il euh, bah, faut vraiment être bon, tu vois. Mais c'est limite les, les, les régies qui vont te contacter pour que tu écrives pour eux, tu vois et tu feras ce que tu veux, si t'es vraiment le meilleur et que tu, a, tu apportes un petit peu d'audimat etc, bah le netlinging euh, voilà, c'est plus un problème tu
0: vois ouais. donc et après ouais.
1: tu peux forcer un peu la main et entre guillemets, faire du contenu à côté un peu de podcast, avoir une bonne autorité etc, sur, sur ta thématique ouais. et plutôt qu'aller essayer de hacker un petit peu tout ça bah contacter les, les je sais pas comment, je sais pas c'est quoi les posts des, des gens qui font ça Faudrait que je regarde, mais je pense que c'est un peu du... un mix entre journaliste et régie. Ouais, partenariat, responsable éditorial, je pense que c'est entre tout ouais, ça. Ouais, euh, t'as raison, responsable édito, je pense. Tu les contacts, tu forces un peu la main, etc. Tu te présentes, tu vas pas comme un bourrin, etc. Tu demandes une petite discussion, tu dis, tu, entre guillemets, tu cherches euh, non pas à faire du lien, mais tu cherches euh, à avoir une tribune pour euh, communiquer sur ta passion, tu vois, tu es, es dans une démarche totalement différente. Ouais, ouf. et après tu fais vraiment du bon boulot, mais euh, là-dessus, si tu fais vraiment du gros média, comme euh, moi j'ai fait avec les échos, euh, ne t'attends pas à recevoir euh, du backlink follow direct depuis, euh, depuis l'article, généralement ouais. ce qui va se passer, c'est que déjà tu vas prendre des positions, tu vas pouvoir faire du référent, donc il va falloir que tu utilises un petit peu ça pour un petit peu ton branding, si tu veux vraiment y aller en mode euh, un petit peu ROI, quoi. Et tu auras une fiche auteur qui est assez intéressante parce que la fiche auteur, elle est obligatoire et dedans, tu peux mettre ton lien. Et donc, mine de rien, tu prends un lien des échos, un lien de l'usine nouvelle. Un... Alors voilà, là, on parle de très gros, très gros médias, des vrais médias. Ouais. entre 1000 et 4000 euros, je pense. Euh, ouais. Hors plateforme. En ouais, passant par ouais. les régies. Merci. Gratuitement. Par contre, tu peux pas tricher. C'est-à-dire qu'il faut que tu sois dans le domaine, il faut que ça soit ta fiche, il faut que tu sois passionné, il faut que tu fasses quelque chose de à haute
0: valeur ajoutée, que tu n'utilises pas l'IA, etc. Forcément. Bon. Ouais. Euh... ouais Après, il y a quand même moyen d'utiliser l'IA pourvu que tu repasses dessus avec ton œil expert ou que tu brises bien l'IA en tant qu'expert. Non, mais c'est vrai parce que je l'ai fait et ouais, ouais, ouais. Franchement, ça marche bien. Enfin, faut... tu t'assures tu que tout est OK et puis voilà. Mais euh, tu veux une histoire marrante J'ai un, un gars qui m'a contacté sur LinkedIn là pour, euh, pour faire un échange de liens entre son site et mon site. Euh, en général, j'accepte pas parce que les sites sont pas au niveau, tu vois. <rire> Et j'ai pas envie, enfin, euh, sur paulbanjon.fr euh, j'ai pas envie de faire de. qu'on ait l'impression que je vende du lien ou quoi. Euh, alors, je fais des liens, mais plus dans des tops, des trucs, enfin, bref, voilà. Et en fait, euh, le gars, je lui ai fait euh, son article. Bah C'est l'article sur les, euh, les pires agences SEO, là. Enfin, la pire agence SEO. Je, ouais, je si l'ai vu le... passer. En vrai, il est cool le H1. Enfin, le le h il est marrant.
1: Hein. Le titre est vraiment cool. Euh... Tu pas cité De quoi J'ai pas vu, parce que je suis allé vite fait voir l'article, j'ai pas vu, moi j'ai euh, ouais, lu l'article,
0: <rire> j'ai cherché le, le, le tableau, tu vois, les pires agences SEO non, non, non. non, mais non, justement, attends, je vais pas faire ça, je me serais fait défoncer. En vrai, ça se fait pas. Non, genre, en ouais. fait, j'ai imaginé le, la pire agence CCO et je l'ai appelé P50, elle n'existe pas. Et, euh, et justement, je liste tout son process, tu vois. Et ça fait écho à des agences qui existent, évidemment. Hein. C'est un peu un mélange de tout ce que j'ai pu entendre sur le sujet <rire> des mauvaises pratiques des agences SEO. Et euh, bon, bref. Du coup, j'ai fait ça. Donc, un article qui a quand même un potentiel un peu de viralité, vite fait. J'ai partagé sur les réseaux et tout. Euh, j'ai regardé notamment sur Twitter. Je crois que juste sur Twitter, je suis allé, tu sais, j'ai partagé le truc. J'ai eu genre deux likes. Donc, c'est rien. Par contre, j'ai regardé dans les interactions... Il y a genre 300 personnes qui ont cliqué sur le lien. Genre, euh, j'étais sur le cul. Putain, clique. Ouais, c'est ça, putain, clique. Euh, Mais moi, j'ai cliqué. En plus, l'article est vraiment bien. Enfin, moi, j'ai pris un plaisir de ouf à le rédiger. Là, pour le coup, euh, zéro IA, rien du tout. Là, c'était full. Euh, surtout si, si c'était écrit au second degré en mode ironique. Euh, bon, euh, là, il faut vraiment le faire soi-même avec ses connaissances et tout. Et, euh, et ouais, et le mec, son article, il a fini dans Google Discover. Parce que Discover, euh, donc ça, c'est un, une, une autre facette du SEO, euh, je ne suis pas du tout expert et tout, mais globalement, euh, tu ne pas en activant les mêmes leviers que le SEO classique, en mode title, optimisé, machin. C'est plutôt, est-ce que ton article suscite de l'intérêt, notamment sur les réseaux Est-ce qu'il y a des bonnes interactions avec ton texte et tout Auquel cas, tu peux finir dans euh, Discover, euh, News et tout, quoi et, euh, et du coup, euh, le mec a fini leur discover, euh, première fois de sa vie et tout, machin. Et, parce que pareil, j'avais partagé sur LinkedIn, donc il y a des gens qui ont dû cliquer. Euh. Et attends, je vais te dire, j'ai eu combien de clics sur Twitter en fait, moi Parce que tu parlais d'Audimat tout à l'heure et tout, le mec, il était refait. quoi. Il m'a dit, mais attends, euh, tu me fais un article Déjà, il ranke bien, parce que mon pire en SEO, euh, personne ne le tape, mais ça l'a fait marrer parce qu'il <rire> qu l'a regardé et qu'il était en P0, il était content. Et en plus... Euh, son truc est allé dans Discover, lui ça lui a fait plein de trafic sur son site. T'as une arme nucléaire entre les mains, Paul,
1: maintenant du coup. Mais, mais tu sais, il n'y a, a pas de volume, il n'y a pas de volume. Mais... Non, <rire> non, bah, non, il n'y a aucun volume. Hein. Tu, mets un, tu mets un tableau, bam, tu tues euh, tu, tu, ah, euh,
0: ouais. X agence SEO. <rire> Et après, j'ai des avocats sur le dos. Mais attends, je vais te sortir ouais. les stats sur, sur Twitter. J'ai fait mon tweet, Donc, juste mis... on m'a demandé qui était la pire agence SEO, j'en ai fait un article complet, deux points, j'ai mis le lien. Euh, j'ai eu 6 likes euh, et puis une citation, bref, euh, pas grand-chose, 2200 vues et 431 clics. Genre il y a 431 personnes qui ont ouvert le truc. Sur 2200, oh. c'est énorme. Ouais, c'est abusé. Après, il y a la bonne miniature et tout avec ma tête, enfin euh, bref. Mais, mais mec, j'étais sur le cul, je suis allé regarder les stats, je me suis dit, je tu sais pas, avec les interactions que j'ai eues, j'ai eu 6 likes, il euh, y a quoi, il y a 30 personnes qui ont cliqué dessus j'ai vu ça, euh, j'ai pété un, cal un câble, par contre j'ai pas pu avoir les mêmes data sur euh, LinkedIn, je crois que c'est pas, enfin faut avoir, euh, j'imagine un truc payant pour voir ça sur LinkedIn, mais bref, et le mec a fini dans, dans Discover. Discover donc franchement euh, hyper bénef, puis même pour moi c'est bénéf parce que c'est un article invité, donc en fait s'il performe je suis content quoi.
1: En vrai très stylé comme histoire, et euh, encore une fois on sort du SEO hard euh, skill pur et dur, et on repart sur, de la, sur du branding hein.
0: Ouais, c'est bon, toujours, ça, toujours
1: hein. la même histoire. Hein. Mais euh, franchement, euh, je pense que là, du coup, t'as encore une fois, enfin, pareil tout à l'heure, quand j'expliquais les nouveaux process, parce que je viens de les mettre en place à l'agence, euh, j'ai eu un retour un petit peu du style Ouais, mais euh, entre guillemets, on s'en fout de ranquer, parce que tu sais, t'as des gens qui te vendent des, des spots à 400 mots, tu vois. Ouais. Ah ouais, bah sur toutes les plateformes as des... des fois as même du nofollow tu comprends pas, tu te dis je vais t'acheter un lien nofollow bon ok on va faire du referral mais t'as intérêt à être gros hein, parce que mmh, uh, nofollow euh, faut vraiment que, que tu sois premier quoi. Euh, et t'as des, des limites de mots etc et euh, du coup j'ai eu cette discussion avec un gars de mon agence qui m'a dit euh, bah, pff, franchement on s'en fout, on fait de l'IA c'est du netlinking, c'est pas sur notre site etc mais c'est exactement ce que tu dis en fait, non justement là achètes un vrai spot tu mets Franchement, un bon spot de netlinking, je suis d'accord, ça vaut plusieurs centaines d'euros, sin sincèrement, et ça peut avoir un gros ROI. Ouais, même, en, même en, même en direct, en référol et tout, ça, tu fais un top. Enfin, tu vois bien, euh, les annuaires, c'est ce qui rend le mieux. Donc, euh, profite de, de la requête voilà, annuaire, et tu vas faire ça sur un gros site, c'est super, super smart. Et, mais par contre, je pense qu'il faut vraiment que tu aies une notion, hein, que tu, ce que tu as eu là avec les pires agences, ici, une notion de branding, encore une fois, toujours. tu vois. Te dire mon article je vais l'optimiser pour qu'il je vais l'optimiser pour qu'il fasse du, socia du social, tu vois, pour qu'il qu y, euh, qu y ait du partage. Et moi, quand je bossais à La Voix du Nord, je vais pas te mentir, euh, La Voix du Nord, c'est vraiment un bon journal, tu vois, bon à, à quelque chose de canon, il enfin, y a toute une histoire derrière, il y, y a plein de passionnés et, et tout, mais le mot putaclic, je, je l'ai entendu. Quoi. Je l'ai quand même entendu. Donc bien sûr, euh, pareil, tu réfléchis un petit peu comme ça, tu réfléchis un petit peu... Euh, faut réfléchir un petit peu comme toi, je pense que je sais pas si c'était par hasard que tu l'as fait ou si tu avais déjà une strate un petit peu putaclic entre guillemets, mais je pense que pas forcément parce qu'il y, y, y a du
0: fond derrière quoi. Ouais, en pire agence SEO, euh, en plus c'est le mec qui m'a proposé ce sujet là, il est venu vers moi, en fait il suivait un peu ce que je fais sur les réseaux et tout, donc il sait que j'aime bien faire des petits pics des fois, euh, ça dépend des moments mais euh, j'aime bien titiller un peu, il m'a dit bah écoute je te propose ce sujet là le mec j'ai lu, j'ai fait T'as as tout compris, tu vois. Et je crois qu'avant, je lui avais dit que je voulais pousser justement la page agence SEO. Et euh, il m'a dit, bah, tu as fait un top des meilleures agences et tout. Et le mec n'est pas SEO, il est graphiste et tout, mais il a des très bonnes notions SEO. Enfin, il a la bonne logique. Et, euh, et j'ai fait, mais mec, elle est trop bien. Bon, il m'a proposé un, un début de plan et tout. Au final, je ne l'ai pas suivi. Pardon, j'ai fait full feeling et tout. Euh, voilà. Mais, euh, mais non, le sujet est trop bien. Euh. Et ouais, je pense que tu as raison. Il faut essayer de faire ranker au max ces articles invités, surtout si tu crées des nouveaux, euh, des nouveaux, des nouveaux articles. Si tu n'achètes pas du lien sur des pages déjà positionnées, tu as tout intérêt à essayer qu'ils se positionnent. Quoi. Ouais. Après, bon, bah, Pareil ça euh,
1: pour l'aspect la, pour social. Parce qu'en fait, tu bosses sur des gros domaines quand tu fais de l'article invité ou de la relation presse. Parce qu'on n'a pas parlé de relation presse, c'est un peu la même logique. Tu bosses quand même sur des plus gros domaines que ton site. Ouais. Tu peux faire... Alors là, en plus, tu as fait du Discover avec un petit domaine, si j'ai bien compris. C'est un... pas un ouais, gros. Ouais, c'est un petit site, en... J'imagine. En fait, mais c'est hyper intéressant ce que tu dis parce que je l'avais pas en tête avant avant le podcast, tu vois. Mais tu bosses sur un gros site, mais il faut que ce soit un objectif en fait d'activer euh, Discover et, et, ah, et ouais. Maps, et donc faut que ce soit un objectif de faire du putaclic clic, et que ce soit un objectif d'avoir du d'avoir du social derrière. Et j'ai pas ouais, les, les stats, bien. mais euh, quand tu parler sur Discover, alors il y a plein de niveaux Discover, tu peux avoir un petit pic et tout, mais du gros Discover, ça dure trois jours et c'est plusieurs milliers de visiteurs par jour. Forcément, c'est du est, tout est à des échelles différentes en fonction de ta, ton mot-clé et tout, tu vois. Ouais. Mais du gros disto, euh, discover sur oui. ou du gros... Euh, euh, Google euh, News. Google News sur de la thématique large, c'est des
0: milliers de visiteurs. Hein. Ouais. Bah justement, le gars, il va revenir vers moi parce que là, il, il, il m'avait dit ça en live il y a deux jours. Il m'a dit, bah écoute, j'attends les stats GSC là et je te donnerai... Euh... Il y a toujours deux je pense que ça va être énorme parce que t'es quand même sur une thématique qui est le SEO. Oui, oui c'est sûr. Non, non, mais c'est sûr. C'est le SEO, euh, je pense, mais voilà, j'ai quand même envie de voir. Et styles. on va voir, hein
1: C'est tellement, ça se trouve, les mecs, même, même qui sont pas dans le SEO, les pires agences SEO, ça a une mauvaise réputation parfois, les, les agences SEO, etc. Ça va faire cliquer, tu vois
0: Je sais pas, ouais, on va voir. Moi, je m'attends plus à un truc niché, mais ça va être intéressant de voir, mais... Euh... Mais Ouais, non, tu as raison, mais tu vois, ça c'est pas un réflexe que j'ai non plus, tu vois. C'est un peu le next level en, en SEO. Moi, déjà, j'essaye de me dire parce qu'après, c'est pareil, faut, faut faire un truc qui reste un minimum thématisé avec le site sur lequel tu chopes le lien. Donc, moi, ma priorité c'est de me dire trouver un sujet d'article, pas forcément même un mot-clé avec du volume de recherche, hein, mais un sujet d'article qui va pile au milieu entre les deux sites, entre guillemets, quoi. Et genre, si je vois que par exemple, le site il arrive très très bien à ranker sur euh, produit plus avis, et ben bah, je vais me dire, euh, bah vas-y, je vais faire. Euh, euh, si c'est en lien avec sa thématique, quand même, bah, je fais un truc euh, produit plus avis pour mon client, tu vois. Même si c'est pour linker vers la homepage, parce que je veux que ça rentre un max, tu vois. Ouais. Enfin, euh, je veux euh, ouais, favoriser le ranking au maximum. Et je pense, tu penses à ça déjà, et après, tu penses à l'aspect social est-ce que ça a un potentiel de viralité ou pas, truc, truc. Mais euh, après, en... Enfin, en fait, tu peux aller en, dans un niveau de détail très, très élevé, mais ça dépend vraiment du prix du spot, quoi, et du, du spot que tu as en face. Je veux dire, moi, quand je prends des liens à 50 euros sur e je, je peux pas me permettre de passer du temps euh, à faire tout ça à fond. Par contre, ça m'est arrivé de prendre des gros liens. Tu vois, je te dis, ça dépend des mois, de la stratégie et tout, mais il y a des fois, je prends des gros liens, je passe sais pas, sur un site santé à 300 euros. Là, effectivement, euh, évidemment, tu essaies d'optimiser absolument tous les paramètres que tu peux, quoi. Ouais. Bah, je pense que le, le, le curseur,
1: en fait, c'est sur euh, thématique, trafic, en gros, autorité. Par oui, exemple, ouais. si tu as un truc ultra thématisé, comme euh, par exemple nos sites, bah, ouais. tu t'en fous, tu vas pas viser de la viralité. Tu vas viser ouais. euh, du SEO pur et dur, du mot-clé. Ouais, par contre, si tu fais demain un article sur Combini, sur euh, bah, la, voilà, en gros, PQR, Full, euh, enfin non, pardon. Euh, pure player, full web. Donc, Combini, sli Slick, je crois que ça s'appelle. Euh, je sais pas, moi, le journal du net, etc. Tout ça. Ouais. Euh, là, je parle de relations presse. Euh, PQR, c'est tout ce qui est euh, régional, type euh, La Voix du Nord, euh, Le Progrès, euh, Le Dauphiné. National, c'est tout ce qui est national, type euh, le, Les Échos, euh, Automoto, si tu es en mode thématisé, etc. Bah, là, en fait, tu as une notion, enfin le, n'es plus dans le, plus dans le, dans le spécialisé. Euh, tu passes sur Combini, il y a zéro thématique, hein, ça part dans tous les sens. Ouais. Donc en fait, ton, ton objectif, là, pour le coup, ça doit être euh, la viralité. Ouais, de ouf. Et tu sais que tu vas avoir, un, bien sûr, tu auras une métrique SEO derrière, tu auras, auras de la grosse autorité, etc. Alors que quand tu es dans l'article invité, tu vises pas le trafic, tu vises pas la viralité, tu vises du vrai site bien brandé, bien efficace sur ces sur mots-clés. Et là, tu es 100% SEO. Et si tu arrives à activer du, du Google News ou, euh, ou tout ça là-dessus, bah, tant mieux. Mais je pense pas que ça doit être l'objectif de base parce que dans 90% des cas, tu arriveras pas à voir plus. Quoi.
0: Ouais, c'est ça. Non, non, c'est clair. Hein. Je te dis là, c'était juste la, la, la surprise un peu sympa quand le mec m'a envoyé le screen là où il était dans Discover. Mais sinon. Euh... Mais
1: tu as, ouais. as Discover parce que tu as, as réussi à te positionner sur Discover sur un site qui n'avait pas d'autorité. Donc clairement, tu as hacké Discover. Tu sais comment apparaître sur Discover. No bullshit. Maintenant, euh, apparaître sur Discover, sur un gros domaine euh, média, euh, tu sais comment Enfin, je pense que ça, ça va aller tout seul si tu vises un truc un peu... Un peu oui,
0: alors, euh, après, là, j'ai vraiment fait au hasard. Hein, euh, je sais qu'il y a des, vraiment des experts de, de GNews et GDiscover. Et eux, j'imagine qu'ils doivent avoir des process, des techniques très précises pour générer des engagements sur les réseaux sociaux, voire fake, tu vois, je pense. Enfin, je ne sais pas comment ça se passe exactement, mais... C'est vraiment un game à part entière, quoi. C'est euh, littéralement... Euh, en vrai, on ne devrait même pas parler de SEO euh, dans le sens où euh, SEO... Enfin, euh, là, c'est même pas du SEO, c'est on te propose les résultats, en fait. C'est plus un moteur de recherche, c'est un moteur de proposition, un peu comme tu peux percer sur TikTok et que ta vidéo, elle est vue... Enfin, tu vois, c'est des, des algorithmes qui se basent sur les engagements et interactions qu'ont les internautes avec ton contenu pour le proposer à encore plus de monde, encore plus de monde. Donc, tu n'es vraiment pas dans une... Enfin, moi, c'est même pas du SEO, en fait. C'est un... C'est un game à part entière. quoi. Ouais. Et tu de, mais... de la tech derrière. Euh,
1: pour... Tu as par exemple as un sitemap euh, Google News.
0: Je ne l'ai jamais paramétré. Ouais, non plus.
1: Euh, pareil pour le report. Tu as, as un onglet Google euh, Discover qui apparaît sur ta Search Console quand tu rentres quand ouais. sur, euh, sur Discover. Euh, je sais que tu as, des, méta, enfin, as des, ça, des données structurées pour apparaître là-dessus, aussi, type euh, la date. Il faut toujours qu'il y ait la date normalement. Ok. Euh, ouais. Je ne pourrais plus te dire trop quoi, mais j'avais fait une vidéo avec Camille justement euh, sur mm -hmm. ça, donc j'avais lu quelques articles. Et euh, tu as, as quand même des opti tech à mettre en place. Euh... On ne va pas être là-dessus. Mais je pense qu'un backlink euh, qui, qui perce sur, euh, sur ce genre de choses, euh, à mon avis, c'est quand, euh, quand même un excellent lien aussi. faudrait voir. Tu, tu ah me diras non, ouais. les répercussions qu'il y a sur euh, Agence Sécurité.
0: Bon. Ouais, ouais, bah, je te dirais. Bah, après, euh, ouais. Mais euh, je te dirais ça. Mais en fait, c'est un peu la même logique qu'on avait au début, c'est de se dire euh, plutôt que d'essayer de viser des indicateurs d'outils SEO, essayez plutôt de viser des vrais indicateurs de Google, quoi. Genre les positions SEO. Genre est-ce que ton article il va dans le Discover ou pas Bah c'est pareil. Tu te doutes bien que euh, ça peut avoir que qu'un qu effet positif, quoi. Et, et ça veut littéralement dire que Google a validé ton truc, quoi. Plutôt que euh, il a un gros TF, je sais pas quoi. Voilà, voilà. Euh... Je sais pas si t'avais d'autres axes que tu voulais traiter. Moi, bon, en tout cas, je crois que c'est bon de mon
1: côté, mais. Ouais, moi aussi. Globalement, je trouvais ça super intéressant. Ouais, de ouf. À la fin, quand on est parti un peu sur la relation presse et tout, en vrai, c'est un, un sujet moi qu faut que je déblaye un petit
0: peu aussi. Ben c'est compliqué de faire du, du vrai bon netlinking. C'est hyper facile de faire du netlinking, mais c'est très compliqué d'en faire du, du vraiment bon et ça demande beaucoup de temps d'investissement. Tu vois Même toi, quand tu fais ton outreach et tout, tu vas les mails euh, et après les listes. Même si c'est automatisé, en fait, mine de rien, euh, le taux de réponse, il ne doit pas être non plus de, de 50 Enfin, euh, j'avais déjà testé un peu. Mais, euh, mais ouais, il faut, faut le faire. Mais c'est vrai qu'en fait... Tu peux le faire. Si tu as un site à toi, c'est très facile. Parce qu'en fait, moi, par exemple, pour Paul vengeon bah, ça ne me dérange pas du tout. De... C'est mon métier et tout. Donc, en fait, c'est naturel euh, au fur et à mesure que je me développe. J'entre en contact avec des gens et tout. Mais euh, si tu as six clients, en tant que consultant, tu ne peux pas le faire. Quoi. Donc, comme tu disais, il faut que ce soit le client qui le fasse. Ou alors que toi, tu es des... un truc très, très automatisé. Genre vraiment, euh, comme tu as dit, tu choppes la serpe, tu scrapes les mails en automatique, tu fous tout ça dans les listes avec un message type et tac, 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 tu regardes le taux de réponse et limite c'est comme si c'était une bande parce qu'en fait tout se fait tout seul et, et tu reçois des réponses de prix, machin et tu mets dans ton Excel, ça c'est top euh, mais dès que tu fais un peu manuellement ou tu essayes de faire du très quali entre guillemets genre tu vas demander le mec en connexion sur LinkedIn tu vas te présenter et tout par message privé c'est impossible à faire pour des clients genre c'est si, ouais, pas possible
1: Quels sont les sujets chauds Paul chez toi en ce moment
0: bah, pff, mec, euh, pas grand chose. Si on revient plus sur du, euh, du, du non hard skill, euh, j'avais une, une problématique de surmenage un peu la semaine dernière et la semaine d'avant. Euh, puis là, j'ai lâché un peu les chevaux parce que j'ai bien vu que ça menait à rien. Euh, donc voilà, euh, je suis plus, euh, plus chill, on va dire, entre guillemets. Bon, je, je bosse toujours bien, hein, tu t'en doutes, mais mais je suis, moins dans le... je suis moins à taffer dans le lit à 23h avant de dormir parce que j'ai un truc que j'ai pas fait et que <rire> et je me, mets... je me mets trop de trucs à faire donc c'est plutôt cool euh... sinon que j'ai chaud, non j'essaie de mieux dormir en ce moment voilà aussi très, euh, très soft de dormir plus c'est facile de, de se lever tôt tous les matins mais en fait si tu dors que 5h30 6h par nuit ça te servira à rien et tu vas faire en 4 heures, tu vas travailler 4 heures, mais tu aurais pu le faire en 2 heures en réveillé. C'est un peu euh... <rire> la réflexion que je me suis faite il n'y a pas longtemps. Euh, on va dire que c'est pareil, euh, dans la même dynamique que le surmenage, un peu. tu vois euh, Non, sinon, pas de sujet. Euh, toi, tu as des sujets chauds de ton côté À part le linking. La finance. bah ouais Tu m'en parlais.
1: On en parlait. En vrai, ça peut te concerner aussi, je pense. Les optiques euh, finance. Euh... Réinvestissement... Euh... Ouais, investissement, toi, je pense que t'as une... un sujet, non Sur investissement, tu l'utilises pas, tu investis un peu ou quoi Mec, euh, tu me connais,
0: hein <rire> je ouais, long, long, long terme, quoi. Ouais, ouais, non, euh, il faut il faut que je le fasse, d'ailleurs, mais c'est vrai que... Bah justement,
1: si je te connais, mec, euh, pour moi, t'es un investisseur, toi. T'es un investisseur dans l'âme.
0: Ah bah... Ouais, alors en tout cas, euh, en tout cas pas, pas aujourd'hui. Hein. <rire> je suis tout l'inverse. Mais euh, oui, j'ai ouais, je... vraiment... ton... un blocage psychologique par rapport à ça. Je le sais, tu vois. <rire> Genre, en je sens ton prix.
1: n'investis pas forcément dans ta marque et encore. J'avoue, euh, je pense que si.
0: Mais euh, tu
1: peux investir. Euh, investir je pense, euh,
0: dans de l'actif parce que tout ce que tu gagnes, c'est pour toi, quoi. Ah ouais, ouais. Non, mais après, mais ça, c'est un sujet. Hein. Euh, ça c'est un vrai sujet euh, bah, ça sort ouais, les finances personnelles c'est un vrai sujet comme je commence à gagner bien euh, il va falloir que vraiment je m'y penche parce que pour l'instant euh, à part des petits livrets que j'ai ouverts sur mon compte euh, il n'y a pas grand chose d'intéressant surtout avec l'inflation actuelle mais, euh, mais ouais en vrai on pourrait en parler hein. on pourrait en parler dans un prochain épisode pourquoi pas
1: Ok, bah vas-y, on, on part, on part là-dessus. Ça roule.
0: Euh...
1: Et bah, pour bah, bah, bon, moi, tout est bon. Bah, pareil. Bon, bah, en plus, je te souhaite une bonne ouais. journée parce qu'il est quelle heure chez toi là 13h Ouais,
0: euh, il est 13h22 là. Ok. Je vais manger, je vais me chercher un subway, je pense, un truc comme ça. Et puis, euh, puis l'après-midi, cet après-midi, vidéo YouTube, je m'occupe un peu de mon site. Euh, puis voilà quoi. Un peu de muscule Non, le mercredi, justement, euh, j'en profite pour ne pas aller à la salle. Parce qu'il y a le podcast. J'en profite pour tourner ma vidéo. En début d'après-midi. Et en fin d'après-midi, je m'occupe un peu de mon site. Euh, et euh, par contre je vais marcher parce que sinon je pète un câble à la fin <rire> j'en peux plus de rester <rire> c'est pas possible de, de taffer de 6h à 18h <rire> ça le fait pas trop donc euh, voilà mais non c'est la, la journée off la salle c'est euh, lundi-mardi, jeudi-vendredi le week-end c'est off pour que je puisse visiter avec ma meuf et tout euh, et le mercredi c'est off pour que je puisse euh, gérer on va dire le mercredi c'est branding quoi. le matin c'est client et l'après-midi c'est branding <rire> ok ça roule Bon bah enjoy hein, enjoy ton après. -midi. Ouais c'est bien bah toi aussi. Enfin ta soirée, ta nuit. Ça roule.